0: Авторадио представляет «Рок-уикенд романтических историй». В преддверии Дня Святого Валентина «Авторадио» предлагает вспомнить о том, что рокеры живут не только музыкой и гастролями. В их жизни есть люди, рядом с которыми музыканты меняются до неузнаваемости и ради которых готовы пойти на любые глупости. Я, Александр Лисовский, расскажу вам самые романтические истории из жизни рок-музыкантов. «Рок-уикенд» на «Авторадио» для детей старше 16 лет. Группу «Блонди» невозможно представить без Криса Стейна и Дебби Харри. Эти музыканты не только были отличным творческим союзом, но и вместе прошли сотни сложностей, сохранив теплые отношения друг к другу. Первая встреча Криса и Дебби состоялась на одном из концертов. Певица вспоминала. «Мы были на частной вечеринке у Эльды, куда пришли все ее знакомые. Крис тусил там со своей девушкой Эльвирой. У него были длинные волосы и глаза, обведенные карандашом. Образ с оттенком потрепанного гламура — привет из блестящих времен, когда мужчины носили макияж из пандекс. Девушка, одетая в длинное платье, была ему под стать. Я в своем длинном пуловере с серебристыми блестками, V-образным вырезом и белой юбки, наверное, выглядела как бабулька с провинциального старомодного фуршета. Но в том подвальчике было довольно темно. По большей части я смотрела в удивительные глаза Криса. В то время Дебби была в группе Стили Тоулс, и на следующий день после ее встречи с Крисом, по счастливой случайности, парня взяли в ту же группу в качестве басиста. Так началась их совместная творческая жизнь, которая продлилась несколько десятилетий. Дебби рассказывала. «Это послужило началом нашего музыкального творчества и нашей дружбы. Мне нравилось, как он играет, двигается и выглядит. Он вел себя расслабленно, мы смеялись над одним и тем же, и вместе нам было весело. Он не был ни мачо, ни ревнивцем, но поначалу мы только дружили, мы никуда не спешили». Крис и Дебби постоянно тусовались вместе. Они не были богатыми и Даже служили каким-то катализатором их отношений Уже в поздние годы, став звездой, Дебби с удовольствием вспоминает старые времена Она говорит «Мне очень нравится копаться в своей памяти и переноситься обратно в то особое время с Крисом Когда у нас не было денег, и мы бродили повсюду И в палящий зной, и в адский мороз Честно, я не понимаю, как Крис ухитрялся мириться с моими чудовищными эмоциональными перепадами Он всегда был таким милым и забавным И всегда мог меня рассмешить, когда я буянила. А иногда, чтобы разрядить обстановку, он кидался на меня и кусал меня за задницу. Еще одним скрепляющим звеном в отношениях Криса Стейна и Дебби Харри было то, что парень любил фотографировать, а девушка любила позировать перед камерой. Крис постоянно ходил с фотоаппаратом и все документировал. Дебби вспоминала. Мы решили устроить фотосессию в передней части нашего этажа. Крис обстоятельно настраивал свет. Он искусный фотограф. Я знала, что я выгляжу хорошо, что у меня красивое лицо, но я всегда немного стеснялась своего тела. Крис помог мне выглядеть лучше. Он был склонен к воеризму, и после пары фотоснимков все дело у нас обычно заканчивалось в постели. Встречаясь долгие годы, пара так и не поженилась. Расставшись, Крис и Дебби продолжали работать и общаться друг с другом. Харри, правда, немного расстроилась, что Крис не позвал ее на свою свадьбу. Но Стейн вовремя исправился, предложив Дэби стать крестной его детей. Певица говорила... Крис не мог бы сделать что-то, из-за чего мне или его супруге Барбаре стало бы некомфортно. Я сбилась со счета, сколько раз меня спрашивали о моих отношениях с Крисом, но я всегда отвечала одинаково. Крис — один из самых значимых людей в моей жизни, если не самый значимый. Я искренне его люблю и всегда буду любить. А теперь я даже крестная мама его дочек, Акиры и Валентины. И это, как я полагаю, показатель особого доверия. «Рок Уикенд» Романтических историй На Авторадио Известный филантроп и вокалист группы Юту Бона Со своей супругой Эллисон был знаком еще до того, как стал участником коллектива Музыкант ходил с девушкой в одну школу и неоднократно пытался подкатить к ней Придумывая разные поводы Парню было 13 лет, и он всячески старался выглядеть уверенным Эллисон вспоминала Пол очень много работал над собой, чтобы казаться сердцеедом. Как-то он подошел ко мне в школе и спросил, не знаю ли я, куда пошел его класс. Это был не самый убедительный предлог, чтобы поговорить со мной. И я подумала, что за чушь? Ты что, не мог придумать вопрос поинтереснее? Но со временем он мне начинал нравиться все больше. Я поняла, что это мой человек. Тем не менее, только спустя два года после первого разговора мы действительно стали встречаться. Не нужно думать, что у нас все было идеально. Помню, все времена мы даже расстались месяца на полтора, но потом снова оказались вместе. Эллисон видела самое первое выступление ребят из ЮТУ на шоу «Таланта» в школе, когда музыканты еще не имели никакого опыта, и все шоу состояло из 10 минут игры трех каверов. Гитарист Эдж рассказывал. «Тогда в столовке мы сыграли всего три песни, и дело было не в том, что нам ограничили время. Это были единственные треки, которые мы могли сыграть от начала и до конца. Все остальное мы еще не отрепетировали как следует. Тем не менее, это оказался хороший опыт. Бона и Эллисон поженились, когда им было два три 22 и 21 год, соответственно. Супруга Бона, так же, как и сам музыкант, постоянно участвует в благотворительности и помогает нуждающимся. Она очень не любит, когда ее называют «супруга Бона». Элисон делится. «Я ненавижу, когда меня называют женой Бона, но понимаю, что люди, которые знают меня достаточно хорошо, не думают обо мне так. К сожалению, всегда будут другие, кто не рассматривает меня как отдельного человека. С другой стороны, мне все равно, что думает окружающая. Я самодостаточная женщина». Эллисон старается держаться в тени, занимаясь своими делами и благотворительностью. Бона тоже не особо часто рассказывает о личной жизни, всегда уводя свои монологи в сторону политики или творчества. Эллисон говорила о звездной жизни так. «Было бы здорово пройтись по центральной улице и сделать много вещей, которые мы не можем сделать вместе, поскольку к нам непременно кто-то подойдет. Но одна я все же смогу позволить себе не оставаться на виду у прессы круглые сутки. С другой стороны, работа Пола хорошо оплачивается, так что мы можем спрятаться, если захотим сесть на самолет и скрыться на каком-нибудь острове Эллисон занимается благотворительностью не только в компании с супругом но и самостоятельно она работала с фондом помогающим людям в борьбе с последствиями Чернобыльской трагедии в 2016 году девушка приезжала в Беларусь и Украину и беседовала с врачами которые помогают пострадавшим от трагедии людям она говорила Мы находились в зонах отчуждения, где радиация была самой высокой. Главной опасности сейчас — это пыль, зараженная пища и почва. Нам пришлось соблюдать осторожность, есть специально подготовленную еду и надеяться на лучшее. Помощь жертвам чернобыльской трагедии Эллисон направила все деньги, заработанные мужем, от написания песни «Sweetest Thing». Такой трек он создал, чтобы извиниться перед супругой за то, что работал в день ее рождения. И в качестве знака перемирия Эллисон снялась в видео на эту композицию. Рок-уикенд романтических историй на Авторадио Любовь не всегда так чиста, как это преподносят в литературе и в фильмах. Сид Вишес и Нэнси Спанджин стали примером Ромео и Джульетты из «Преисподней». Их отношения оказались более чем странными от первого дня встречи до тех пор, пока смерть не разлучила их. Нэнси была родом из семьи с хорошим достатком, но выбрала себе другой жизненный путь. Когда девочке стукнуло 11 лет, ее отправили в школу-интернат для проблемных богатых детей. Она утверждает, что уехала в Нью-Йорк в и зарабатывала на жизнь эротическими танцами. Нэнси встретила Сида в гей-панк-клубе, но вокалист «Секс Пистолс» Джонни Роттен утверждает, что первоначально девушка навязывалась в подруге именно к нему. Джонни вспоминал... Нэнси приехала в наш город с группой The Heartbreakers. Она жила с моей подругой Линдой, потому что ее вышвырнули из отеля, где были музыканты. Она заявилась ко мне с Линдой в момент, когда я ожидал только Линду. Нэнси была просто болью во всех частях тела. Она вела себя ужасно. Как-то раз Сида вытурили из того места, где он жил, и он пришел ко мне в гости. Тогда я спихнул Нэнси на Сида. Изначально я думал о ней как о грязной что, конечно же, привлекло Вишса. Но эта змеюка вцепилась в него мертвой хваткой. Она поддерживала Сида во всех безумствах, что он вытворял. И это положило начало их концу. Пара Сид и Нэнси никому не нравилась. Они обитали в своем личном мире и в своей личной гармонии. Сид мог любя ткнуть в Нэнси ножом, а она при этом не особо возмущалась. Некоторое время влюбленные голубки жили у мамы Сида. Фотограф, что тусовался с группой, Боб Груин вспоминал. Сид отдавался группе как мог, как умел. Он приложил серьезные усилия, чтобы выучиться играть «да-да-да» на басу. Но с той минуты, как Нэнси подцепила его на свой крючок, парень был потерян. Представляете, они жили у матери Сида втроем в муниципальном жилье. Сложно вообразить, какая это была жесть. Бедная его мама. При этом сама Нэнси, несмотря на постоянную ругань с возлюбленным, часто вспоминала Сида в хорошем свете. В одном из интервью она говорила «Сид такой милый и добрый. Он купил подарков на сумму более двух тысяч фунтов стерлингов. Он взял мне кучу одежды, кожаные штаны, крутой ремень, украшения и косметику. Привез классные штучки из Штатов. Он покупает мне красивое белье, лифчики и тому подобное. Хотя последнее это скорее для него самого, чем для меня». Когда Сид решил завязать с наркотиками, по словам Нэнси, Никто в него не верил И только она старалась всячески поддержать басиста Девушка рассказывала Сид звонил мне, где бы он ни был Я знала, как ему больно В рождественскую ночь я так беспокоилась о нем Что взяла такси и прикатила Со всеми его рождественскими подарками Рубашкой и камерой, которую я купила для него И еще какими-то сюрпризами Он не ждал меня, но когда я приехала Был так рад меня видеть Что сорвал всю оберточную бумагу с коробок Как маленький ребенок Пара вместе катилась по наклонной, вместе пыталась завязать, вместе была презираема окружающими и вместе принимала участие в драках. К сожалению, финал истории про Сиды и Нэнси оказался очень трагичен. Нэнси была найдена мертвой, а в ее убийстве обвинили Вишеса. Музыкант не дожил до приговора, поскольку не пережил передозировки спустя четыре месяца после смерти подруги. Это был яркий пример странных отношений, которые существовали, несмотря на то, что в них никто не верил. РОК УИКЕНД РОМАНТИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ НА АВТОРАДИО Самая странная семья в рок-музыке, которая некоторое время жила у всех на виду в шоу «Осборны», держится на крепчайшей любви. Оззи и Шерн — не только муж и жена, отец и мать, они еще и работают вместе. А без Шерн старина Оззи точно бы пропал. Первая встреча «Осборна» и его будущей второй супруги состоялась в офисе отца Шерн Дона Ардена. Музыкант вспоминал. «У Дона была репутация парня, который сделает тебя знаменитым на весь мир, но при этом обдерет до нитки. Он не проворачивал никаких сложных финансовых схем, а просто не платил. Вот и все. Когда мы выходили из офиса, он представил нас девушке, на которую орал в трубку половину встречи». «Это Шэрон, моя дочь», — рявкнул он. «Шэрон, проводи этих ребят до машины, хорошо?» Я улыбнулся ей, а она посмотрела на меня с опаской. Наверное, подумала, что я сумасшедший, потому что стоял там в своей пижаме босиком и с краном от горячей воды вместо кулона. Но потом, когда Дон вернулся в офис и закрыл за собой дверь, я отмочил шутку, и она улыбнулась. Я чуть не упал. Это была самая красивая улыбка, которую я когда-либо видел. Я почти сразу влюбился. Меня зацепили и ее смех, и то, что она была красивая и гламурная, вся в мехах, бриллиантах. Я никогда не видел ничего подобного. А еще Шерон была такой же шумной и сумасшедшей, как я. Но очень долго между нами ничего не было». В то время Оззи был женат на своей подруге Тельме, и у них даже были дети. Музыкант некоторое время встречался с Шерем без ведома супруги, но позже все ей рассказал. Он делился. Как бы сильно я в нее не влюбился, я знал, что так продолжаться дальше не может. Какое-то время я думал, что могу жить в обоих мирах. И с семьей, и с любимой женщиной. Но нужно было от чего-то отказаться. И в Рождество. Когда мы вернулись с гастролей по Британии, я все рассказал Тельме. Потому что по какой-то тупой причине, пришедшей в мою пьяную голову, решил, что это как-то поможет. Не самая, черт возьми, гениальная идея. Тельма просто взорвалась, выгнала меня и сообщила, что ей нужно время подумать». После очередной пьяной выходки, когда Оззи опозорил супругу и детей, Тельма подала на развод. Оззи и Шерон часто виделись. Везде, где они появлялись, пара становилась самой пьяной и самой шумной. Они были очень похожи, окружающие даже думали, что это брат с сестрой. Предложение Шерон Оззи делал много раз. Он вспоминал. «У нас было больше помолвок, чем у всех гостей на свадьбе. Иногда передумывал я, а потом расторгать помолвки начала уже Шерон. Как-то раз, когда мы ехали на встречу в Лос-Анджелесе, она выбросила кольцо из окна машины, потому что накануне я не ночевал дома. Когда я вышел и купил ей новое, потом нажрался и потерял его, но обнаружил это только тогда, когда уже встал на одно колено. Как-то раз я шел домой через кладбище после круглосуточной попойки». Там была свежевыкопанная могила с букетом цветов. Я их спер и подарил Шерон. Она чуть не расплакалась, настолько это показалось трогательным. Потом она тихонько шмыгнула носом и сказала «О, Оззи, ты даже открытку написал. Так мило!» Тут я призадумался, какую еще открытку. Но было уже слишком поздно. Шерон открыла конверт и достала открытку. «Светлой памяти нашего дорогого Гарри», — прочитала она. Очередное кольцо полетело в гребаное окно, а я обзавелся в фингал. Для профилактики. В итоге Оззи делал Шерон предложение 17 раз. Все кольца летели в окно или мусорку. Музыкант просадил на них целое состояние. Правда, под конец он все-таки брал те, что побюджетнее. В итоге Шерон назначила свадьбу на 4 июля, чтобы Оззи никогда не забывал о годовщине. рок викенд романтических историй. На Авторадио. Курт Кобейн и Кортни Лав были не самой примерной парой, но, несмотря на то, что о них говорили другие, влюбленные создали свою семью и воспитали дочь Фрэнсис, что выросла куда спокойнее своих родителей. Есть несколько версий того, где пара познакомилась. Говорят, Кортни и Курт встретились в клубе «Сатирикон» в Портленде 12 января 1990 года. Но Лав, по-видимому, влюбилась во фронтмена Нирвана после того, как год назад увидела его выступление на концерте. Кобейн поначалу старался держаться подальше от серьезных отношений, он говорил. «Я был полон решимости пожить холостяком хотя бы несколько месяцев, но понял, что мне так нравится Кортни, что будет очень трудно держаться от нее подальше» первый день встречи Курт повалил Кортни на пол. Нирвана приехали, чтобы отыграть шоу, и когда Кобейн проходил мимо лав, она крикнула «Эй, Курт, ты похож на Дэйва Пирнера!» Справедливости ради нужно заметить, что Кобейн действительно был похож на вокалиста Soul Asylum. На странный комплимент музыкант ответил своим не менее странным флиртом. Он схватил Кортни и повалил ее на землю. «Это было перед музыкальным автоматом», — вспоминала Кортни, в котором играла моя любимая песня «Living Color». А пол был весь липкий от пива. Курт не рассчитывал на то, что соперница окажется такой спортивной. Лав была заметно выше музыканта и сильнее его. Трюк на полу был шуткой, после которой Кобейн поднял девушку на руки и подарил ей наклейку «Чим-Чима» — обезьяны спиди-гонщик, что была его талисманом. После той встречи Кортни действовала более напористо. Она рассказывала... Я практически преследовала Курта, не слишком агрессивно, но достаточно навязчиво, чтобы некоторых девушек это смутило. Я прямая, это может напугать многих мужиков. Мне не было сложно просто взять и позвонить ему. Курт меня боялся, он сказал, что у него нет времени на отношения со мной. Но я знала, что не стоит останавливаться, мы должны быть вместе. На момент встречи Курта и Кортни у каждого из них уже были отношения, но это не мешало паре общаться, пусть и редко. Кобейн старался не подпускать к себе кого-либо близко, он говорил, «Я просто хотел сказать, что мне очень нравилась Кортни. Я не игнорировал ее, я не хотел играть в того парня, которого трудно заполучить. У меня просто реально не было времени на отношения. У меня было много вещей в голове, которые должны были воплотиться в песнях». Тем не менее, Кортни призналась барабанщику Нирвана Дэйву Гролу, что влюбилась в Курта. И когда Дэйв сказал ей, что Курт остался один, Лав отправила Кобейну коробку в форме сердца с крошечной фарфоровой куклой, тремя засушенными розами, и миниатюрной чайной чашкой. Курт и Кортни встретились во второй раз в мае 91 года во время концерта L7 в Палладиум в Лос-Анджелесе. За кулисами музыкант пил сироп от кашля прямо из бутылки. Так случилось, что и Кортни открыла свою сумочку, показав собственный пузырек сиропа от кашля, более мощного действия. Кортни рассказывала. Он позвонил мне поздно вечером в три часа ночи. На заднем плане было много шума. Курт сделал вид, что звонит только потому, что хотел узнать, где я взяла свой сироп от кашля, но на самом деле он просто хотел поговорить. Мой парень спал в соседней комнате, поэтому мне приходилось шептать, чтобы не разбудить его. Кортни вышла замуж за Курта на Гавайях 24 февраля года. 90- Жених был в пижаме, а невеста в белом платье. Восемь человек-гостей тогда стали свидетелями создания новой ячейки общества. Какой бы странной эта ячейка не стала впоследствии. Рок-уикенд романтических историй на Авторадио о том, как сильно барабанщик Мотли Крю Томми Ли любил Памелу Андерсон, люди знают не понаслышке. Кассета с личным видеопарой была украдена вместе с сейфом, в котором хранилась, и всплыла в интернете. Пэм и Томми расходились, снова сходились и снова расходились. Барабанщик вспоминал их первую встречу. В Лос-Анджелесе, в бар 1 я встретил Пэм. Оказалось, что ее брат вымывал некоторые из моих спортивных автомобилей, поскольку он работал в автосервисе. Памела встречалась со Многими людьми, в том числе и со мной, я пригласил ее сняться в клипе «Can't have your cake» вместе с тремя девочками, с которыми я одновременно встречался в тот же период. Хотя ни одна из них этого не знала. После съемок Томми и Памело все еще не были так близки, как хотел барабанщик, поэтому Ли пустил в ход секретное оружие — халат и боксерские трусы. Хью Хефнер, основатель журнала Playboy, устраивал вечеринку, на которую каждая дама должна была явиться в женской ночной сорочке, а мужчины — в купальных халатах. Томми говорил... Я надел шелковый халат и боксерские трусы и приехал на вечеринку на своем «Феррари Тестеросе». Моя миссия была пряма и проста. Я пришел на тусовку, нашел Памеллу и сказал «Я твоя рок-звезда». Она была одета в белое обтягивающее ночное белье с чулками и выглядела просто невероятно. Пэм посмотрела на меня и улыбнулась. «Ну же, мы теряем время», — продолжал я. «Давай уйдем отсюда». Мы оставили вечеринку и поехали в «Бар Уан» прямо в своей спальной одежде. В том, что любовь требует жертв, Томми Ли убедился на первом же свидании с Памеллой. После нескольких коктейлей девушка в вдребезги разбила любимые Феррари-музыканта. Но даже это не стало на пути их отношений. Томми вспоминал... Она так набралась, что танцевала на бильярдном столе в своем пеньюаре. Я отвел ее в отель и попытался завести в свой номер. «Нет!» — закричала она. «Сначала я хочу поводить Феррари». Я вздохнул и отдал ей ключи от машины. Она выехала из отеля и вдруг резко надавила на газ. Машину развернула на полное 360 градусов и по хлопнулась о грузовик, пересекавший перекресток. Она испугалась и попыталась поскорее скрыться с места преступления, но, не проехав и пяти футов, снова врез в фургон, что окончательно довершило разрушение моего Феррари. Я вышел из машины посмотрел на дым, хваливший от груды металлолома, которая когда-то была моей радостью и гордостью, и стоя там в своих боксерских трусах, развивавшихся на ветру, начал проклинать ее, обзывая всеми словами, которые только могли прийти мне в голову. Тем не менее, это была лишь первая глава бурной love Story. Через четыре дня после свидания Памела Андерсон и Том Милли поженились, а вместо колец сделали себе вокруг пальцев татуировки с именами друг друга. И недорого, и не потеряется. У пары родилось два ребенка, но музыкант и модель были непростыми людьми, и они прожили в браке всего три года. Хотя даже после развода любили иногда потусить вместе, вспоминая былое. Они пережили бурные вечеринки, поездки в полицейских тачках в наручниках, выкидыш первого ребенка, Ребенка, постоянное преследование репортеров и рождение сына Брэндона, что стало самым счастливым событием в жизни Ли. Томми говорил, «В 3.02 утра 6 мая 1996 года Помелла родила Брэндона. Слезы хлынули у меня из глаз, когда я увидел, как, черт побери, появляется это существо. Я даже помог вытащить его, чувак. Это определенно самый счастливый день в моей жизни. А полчаса спустя я сел за пианино, и песня «Брэндон» просто вылилась из меня наружу». РОК УИКЕНД РОМАНТИЧЕСКИХ ИСТОРИЙ НА АВТОРАДИО Джин Симмонс, многим известный как демон из группы КИС, всегда старался вести здоровый образ жизни, не увлекался выпивкой и наркотиками, что с лихвой компенсировал романтическими приключениями. Девушек, побывавших в его объятиях, было больше, чем население в небольших городах Америки. Но одна из подруг сильно изменила гуляку Симмонса, пусть и не навсегда. Музыкант встречался с певицей Шер, которая даже после расставания испытывает теплое чувство. Он рассказывал... Я впервые встретился с Шер в восьмом году на вечеринке Касабланка. Я практически ни с кем там не был знаком. Некоторых знал в лицо или понаслышке, но не лично. В какой-то момент тем вечером я заговорил с Шер. Я представился ей, и а она не поверила, что я именно тот, за кого себя выдаю. Оказалось, что ее дочь была фанаткой Кис и очень советовала маме пойти на ту вечеринку, потому что знала, что туда приглашен Джин Симмонс. Но Шер почему-то решила, что речь идет о киноактрисе Джин Симмонс. Она не сразу поняла, что дочь говорит обо мне. Шер очень понравилась Симмонсу своим характером, манерой общения и заботой. На первой же встрече она пригласила его домой и угостила сладостями. Джин тоже приятно удивил певицу тем, что он, несмотря на рокерский образ, он вполне обычный человек, без вредных привычек. Музыкант делился. Шер оказалась умной, интересной, забавной. Я не допускал и мысли о том, чтобы придать общению, по крайней мере, в тот момент, какую-либо сексуальную подоплеку. Шер приготовила горячего шоколада, и мы говорили о всякой всячине. Ее жизнь моей жизни, в моем сольном альбоме. Я до сих пор помню тот горячий шоколад, потому что она положила в него зефиринки. Раньше я такого никогда не видел. Ее, казалось, удивило, что я, хоть и являюсь рокером, могу нормально изъясняться и к тому же не гомосексуалист и не алкоголик. Расстояние между городами, где жили Шер и Джин, было большим препятствием для отношений. Певица обитала в Лос-Анджелесе, а Симмонс должен был лететь в Нью-Йорк по работе. Но когда после многодневной разлуки Джин вернулся в Калифорнию, подруга приятно удивила Симонса, встретив его в аэропорту. Он вспоминал, «Шер встретила меня в аэропорту Лос-Анджелеса в джинсах и футболке. В Нью-Йорке никто, кроме бомжей, так не одевался. А в городе Ангелов это был последний писк моды». Я ожидал, что ход наших отношений сразу же ускорится. Я надеялся, что уже в машине что-то произойдет. Но Шер меня удивила. Никакого секса в машине. Мы только обнимались и держались за руки. Мне это чертовски нравилось. Шер была более известной, чем Джин Симмонс. В то время Кис еще не сняли маски, и музыкантов мало кто узнавал без грима. К тому же в Калифорнии у нее было много знакомых, которые жили совершенно не так, как в Нью-Йорке. И Джин чувствовал себя не в своей тарелке. Он вспоминал. Однажды Шер разбудила меня Ранним утром мы как раз только переехали в ее дом в Малибу. Было, наверное, часов 6 утра. Пойдем пробежимся, предложила она. Куда? – спросил я. Стал надевать свои кожаные штаны, шелковую рубашку и сапоги из змеиной кожи. Так не пойдет, заявила Шар. Придется надеть кроссовки и шорты. Ведь мы будем бегать по пляжу. Зачем? – спросил я. Я был ошарашен. В Нью-Йорке никто подобными вещами не занимался. Я даже не знал слова пробежка. У нас люди бегают только, если за ними кто-то гонится. В итоге я еле переводя дух, бежал рядом с Шер в своих змеиных сапогах. Время, проведенное с Шер, Симмонс считает одним из самых волшебных периодов в своей жизни. Даже спустя годы после расставания пара поддерживает общение и хорошие отношения, периодически созваниваясь по телефону. Рок-викенд романтических историй на авторадио. Один из самых известных романов, который не лучшим образом отразился на музыкальной истории, это роман Джона Леннона с Йока Она. Их совместная жизнь породила много творческих акций, песен, перформансов. Но, как утверждают очевидцы, стала одним из гвоздей в крышку гроба ливерпульской четверки. Все начиналось беззаботным сентябрьским днем 68 года. Леннон рассказывал. У меня было немного свободного времени, и как раз в Лондоне проходил симпозиум «Разрушение искусства. Участницей этого мероприятия была Йока. Ее выставка размещалась в галерее Индика. Организатором был Джон Данбар. Я видел много чудаков, которые сооружали какие-то мигающие фонари, а потом продавали их за бешеные деньги. «Тогда мне сообщили о выставке какой-то японки из Нью-Йорка, что собирается устроить свидание в мешке. Я подумал, хм", и отправился туда». Джон пошел на выставку заросшим, непричесанным и ненарядным. До этого он не спал три ночи и употреблял всякие нехорошие препараты. На трезвую голову он вряд ли бы потратил свое время на такие мероприятия. Леннон случайно перепутал даты и пришел за день до открытия. Но организатор Джон Донбар пустил Джона под личную ответственность, поскольку музыкант мог прикупить какую-нибудь безделушку за пару сотен фунтов. Леннон вспоминал. «Я огляделся, в пластиковой коробке лежала пара гвоздей. Я обернулся и увидел на подставке «Яблоко» с подписью «Яблоко». Я подумал, забавная шутка, нечего сказать. Видимо, это такой юмор. И спросил, а сколько стоит это «Яблоко»? «Двести фунтов». Вот как, понятно. Понятно. Потом Донбар привел саму Йока. Честно говоря, я ждал, что она будет в мешке. Затем я подошел к экспонату под названием «Забей гвоздь» и говорю, «А можно мне забить гвоздь?» Но Йока ответила, что выставка открывается только на следующий день. Однако после уговоров Донбара сказала, «Ладно, можешь забить гвоздь за 5 шиллингов». А я пошутил, «Хорошо, я дам тебе пять воображаемых шиллингов и понарошку забью этот гребаный гвоздь». Тогда мы и познакомились по-настоящему. Увидев, что Леннон способен и пошутить, и гвоздь в доме забить, Она начала проводить время с музыкантом и активно писала ему письма. В те времена Леннон был женат на Синтии, и у пары рос пятилетний сын Джулиан. Через пару недель Битл с семьями уехали в Индию, но Леннон и Йока умудрялись вести переписку даже на большом расстоянии. «Она что шальная» писала Леннону ежедневно. И когда супруга нашла переписку, Джон сказал, что это просто сумасшедшая фанатка. Уже позже Синтия, застав Джона и Йока в позах Лотоса, добилась правды от мужа. Конечно, на трезвую голову Леннон не смог все рассказать, поэтому назюзюкался всякой гадости перед выяснением отношений. Он утверждал, что любил Йока, музыкант говорил. «Мой брак Син не был несчастным, но он представлял собой обычную супружескую жизнь, в которой ничего не происходит. Такую жизнь ведешь, пока не встретишь человека, который вдруг воспламенит тебя. С Йока я впервые познал любовь». Пара поженилась в Гибралтаре. Они хотели сыграть Мендельсона на пароме, но из-за строгого капитана и отсутствия нужной визы у Йока все сделали на суше. Публика не оценила роман, Леннон вспоминал. «Меня постоянно предупреждали, что когда-нибудь она перережет мне горло. Письма с предостережениями писали в основном офицеры. Йока он ходила за Джоном по пятам. Она даже сидела в студии, где Леннон поставил для девушки кровать. Никто не позволял себе такого. В ее же присутствии Джон был убит. Так что неоднозначная история любви, к сожалению, закончилась весьма трагично». «Рок уикенд» Романтических историй На Авторадио Несмотря на то, что рокеры у многих ассоциируется с непослушными, разгульными ребятами, Джон Бон Джови пример для подражания. Джон и его единственная супруга Доротея Херли познакомились еще в старших классах. Они сидели вместе на уроках истории, и музыкант все никак не мог подкатить к девушке, потому что у нее был парень. Бон Джови выжидал время, и оно наступило. Музыкант рассказывал... «Моей личной жизни помогла армия США. Доротея встречалась с одним из тех парней, которые мечтали записаться на службу. Он уехал из города. Это было, как правило, пяти секунд, когда кусок тоста падает на землю. Я подождал из приличия три недели, а затем начал подкатывать к Доротее, и мы стали встречаться. Пара тусовалась в одних компаниях, поэтому сильно сблизилась», — Джон замечал. «Мне кажется, мы росли с одинаковой скоростью и в одном направлении. Именно это нас свело вместе». Когда группа Бонжови bon стала популярной, у Джона появилось много фанаток и даже фанатов. Доротея сильно ревновала и порой случались серьезные ссоры. Она злилась, когда Джону надо было сниматься в обнимку с какими-то бабами, например, с моделью Синди Кроуфорд. «Был момент, что мы даже расстались», — вспоминал Джон. «Но я не мог без нее, поэтому я отправился к Доротее, к ее семье, к ее маме и сделал все, чтобы мы снова были вместе». Тем не менее, Джон все-таки разок повелся на звездную жизнь, убежав от Доротея. Доротеи к актрисе Дайан Лейн. Спустя многие годы пресса все еще вспоминает музыканту эту интрижку, которая закончилась тем, что Дайан сошлась с гитаристом Ричи Самборой, а Джон вернулся к Доротеи Херли, на которой позже женился. Для этого Бон Джови взял Доротею в Лас-Вегас, сказав ей, что им нужно сменить обстановку. Дело было 29 апреля 89 года. Пара расписалась в одной из часовен Лас-Вегаса, а в качестве свидетеля пригласила водителя такси. Музыкант вспоминал... Это действительно было шоком для всех, ведь я был кумиром молоденьких девушек, холостым, и тут вдруг женюсь. Когда я рассказала женить женитьбе своему менеджеру, он пришел в ярость. «Ты хоть понимаешь, что это значит для твоей карьеры?» – кричал он мне. Звукозаписывающая студия тоже была просто на рогах. Даже мама расстроилась. Да что мама, вся Америка была в трауре в то воскресенье. Каждый встречный и поперечный укорял меня за безрассудство, мол, жена – это слишком серьезно. Несколько дней я выслушивал все это, а потом понял, что «Мне абсолютно плевать на то, что они говорят и думают. Я был на пике, и выше вознести меня могла только семья. Наша с Доротеей семья». Еще один успех семейного счастья Джона Бон Джови — это титул чемпионки среди юниоров и черный пояс по карате у его супруги. Одно время Доротея даже преподавала боевые искусства у детей, но музыкант отрицает физическое насилие над ним. Или хочет, чтобы мы так думали. Он говорил... Свой бойцовский талант Доротея на мне не отрабатывала. Она очень собранная. Я из тех, кто иногда вначале говорит, а потом думает. Она же думает, прежде чем говорит. В этом и есть ее дар, которому я учусь у нее постоянно. В нашей семье царит взаимоуважение. У меня нет любовницы на стороне или другой семьи в другом конце города. Вы никогда не услышите компрометирующие истории обо мне. Я не уважаю разгульный образ жизни». У пары действительно крепкая любовь, четверо детей и несколько десятков миллионов долларов. А что еще надо для простого семейного счастья в уютном теплом гнездышке? Рок-уикенд романтических историй на Авторадио. В том, что романтические истории в жизни музыкантов иногда превращаются в песни, есть огромный плюс, поскольку романтика со временем исчезает, а музыка остается навсегда. Так, песня «Лейла», которую спел Эрик Клэптон для «Чужой милой Патти Бойт, до сих пор играет на струнах души, хотя самому Клэптону и самой Бойт глубоко фиолетово друг на друга. Все началось с дружбы двух известных музыкантов — Эрика Клэптона и Джорджа Харрисона. В то время, когда Харрисон со своей супругой Патти Бойт приходил на тусовки и вечеринки, Клэптон заприметил девушку. Поскольку было бы очень некрасиво уводить даму у товарища, Клэптон подходил издалека. Он прислал Патти письмо с признанием в любви, подписав его первой буквой своего имени — Эрик был тем еще ходаком. У самого дома жила невеста Элис А на стороне любовницы и по совместительству Сестра Патти Бойт Паула Клэптон пустил в ход тяжелую артиллерию Он показал девушке песню Которую написал о любви Патти вспоминала Мы тайно встретились и Эрик попросил послушать новую песню Он включил магнитофон Увеличил громкость и сыграл мне Самую мощную и трогательную песню Что я когда-либо слышала Это была Лейла Тема о мужчине безнадежно влюблен в женщину, которая отвечает взаимностью, но не может быть вместе с ним. Эрик сыграл ее мне два или три раза, все время внимательно наблюдая за реакцией на моем лице. Первой мыслью было «О боже, сейчас все узнают, что эта песня обо мне». Помимо традиционных методов обольщения, Клэптон зашел в гости к блюзовому певцу и пианисту по имени Доктор Джон, который по совместительству знал магию Вуду. Тот вручил Эрику небольшую коробочку из плетеной соломы, где была инструкция, по наложению любовного заклинания. Как ни странно, но магическая штука сработала. Музыкант провел ночь наедине с Патти, но, как в анекдоте, неожиданно вернулся Харрисон из командировки. Пришлось все объяснять товарищу. Эрик покатился по наклонной. Бойт говорила, что нарко и алкозависимость загоняла его в могилу. Девушка делилась. Я была безумно влюблена в Эрика, но мне всегда приходилось бороться с его пьянством и деструктивностью. Он часто срывался и в эти моменты становился невыносим. Со временем оказалось, что и сам Харрисон, не такой белый и пушистый, за многократные измены Патти Бойт послала его куда подальше и ушла к Эрику. Но это был не самый лучший выбор. Во-первых, она не могла родить детей и проходила лечение. А во-вторых, Клэптон нашел тех, кто активно рожал ему новое поколение гитаристов. Патти вспоминала. «Когда я узнала, что подруга Эрика Дель Санто беременна, я не могла ни дышать, ни разговаривать. Мне говорили, что все будет хорошо и мы по-прежнему будем вместе. Но прикиньте сами, мне 42 года, и я пыталась завести детей в течение половины жизни. А эта женщина переспала с моим мужем один или два раза и уже вынашивала его ребенка. Ну не наглость». На момент того интервью Патти не знала, что Клэптон успешно скрыл другой роман и ребенка несколькими годами ранее, дочь по имени Рут, что родилась у него с менеджером студии звукозаписи Иван Келли в 1984 году. Судя по всему, Эрик Клэптон любил детей, поэтому и заводил их направо и налево. И, понятное дело, с Патти Бойт музыканту пришлось расстаться. Каждый из них завел личную жизнь, и от чувств, о которых поется в композиции Лейла, не осталось ни капли. Зато песня до сих пор шикарная, Карно звучит и приносит отчисления в копилочку чьей-то клептонов. Рок-вейкенд, романтических историй на авторадио.